0: buenas noches pues vamos a comenzar ahora sí con nuestro estudio de juan 8 creo que pues, estamos eh, mejor ahora con la conexión y vamos a, a compartir nuevamente lo que pues estábamos eh, mencionando anteriormente sobre este estudio juan capítulo 8 nos habla acerca de el señor jesucristo estando nuevamente en jerusalén Él estuvo en pocas ocasiones eh, delante de todos estos gobernantes judíos en Jerusalén y cada vez que estuvo es maravilloso ver la manera en la que pudo enseñar con toda libertad, aun cuando las personas que estaban a su alrededor eran contrarias a lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Juan capítulo 8 les decía, nos presenta en estos primeros versículos, aquella mujer que fue traída delante de nuestro Señor Jesucristo, una mujer que había sido hallada en el acto mismo de adulterio. Y es un pasaje que puede llegar a ser, en algún momento, de cierta forma controversial. Este pasaje, eh, en algunas traducciones de la Biblia, por ejemplo, eh, no se se encuentra, eh, sobre todo en los manuscritos bastante antiguos. eh, Ahora, por supuesto que se encuentra en muchos de ellos también. Y todo el contexto nos hace entender que es un pasaje que es parte de la revelación divina del Señor. ¿no? Ahora, ¿por qué es que en algún momento este pasaje se removió del Evangelio de Juan? Creo que es muy claro. Cuando lo leamos lo vamos a comprender. Algunas personas eh, de alguna u otra forma pensaron que este pasaje podía alentar al creyente a vivir en pecado... Esa no es para nada la exhortación que Dios nos tiene a través de este pasaje. Bueno, eh, basta con, con terminar eh, o más bien leer esa última frase del versículo 11 que dice Vete y no peques más. Es una reprensión al pecado, verdaderamente que lo es, pero es una muestra maravillosa de la gracia de nuestro Señor. Y es aquí en donde nosotros vamos a aprender y a deleitarnos en lo que el Señor hizo con esta mujer. verdad Así es que pues vamos a empezar a leer este pasaje. en en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, quisiera que me acompañaran eh, nuevamente en una oración para pedir a Dios su dirección. Pues, Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de compartir este mensaje de Tu Palabra, este estudio. Y guíanos, mi Dios, abre nuestro entendimiento para que a través de Él podamos eh, contemplar Tu gracia, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces... Estamos en este pasaje. El Señor Jesucristo está en Jerusalén. La fiesta de los tabernáculos está terminando. Cuando leímos en el capítulo 7, el Señor Jesús se había parado delante de, de toda la multitud en aquel último día de la fiesta y había dicho, el que tiene sed, venga a mí y beba. Qué maravillosa invitación, ¿no? Él dice que Él es esa fuente de agua viva, Él es esa agua viva. Y él dice el 38 de de Juan 7, el que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Bueno, esto es lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, saciarnos. Él quiere saciar nuestra vida, quiere saciar nuestro corazón, quiere saciar de tal manera nuestras vidas que nosotros podamos de alguna u otra forma eh, encontrar en el Señor esa plenitud. Plenitud de gozo en nuestras vidas. Eso es lo que Él desea. Y esa plenitud de gozo definitivamente se encuentra en la llenura del Espíritu. Por eso es que Él dice, esto dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Una de las cosas que como creyentes debemos comprender es que el Señor nos manda, nos llama a buscar esa llenura del Espíritu. Hay mucha confusión en cuanto a lo que esto significa, pero creo que es muy claro a través de las Escrituras. El permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros produce fruto del Espíritu en nuestras vidas. Nuestro anhelo debe ser definitivamente buscar su voluntad, como lo vimos también en Juan 7, 17. Ahí Él podrá mostrarnos su voluntad. Bueno, todo esto lo vimos en Juan capítulo 7, y vamos a leer el último versículo del capítulo 7, es el versículo 53, porque me parece muy significativo. Definitivamente que, que lo es. Dice el versículo 53 de Juan 7, cada uno se fue a su casa. Cada uno se fue a su casa, pero agrega el versículo 1, eh, así es como está dividido realmente debemos recordar que las divisiones de capítulos y versículos no son parte del original y esta es una división que no es tan buena pero bueno, nos ayuda muchísimo a estudiar la Biblia, las divisiones que hay simplemente se corta dice, cada uno se fue a su casa y el versículo 1 del capítulo 8 dice y Jesús se fue al monte de los olivos es una misma frase, es un mismo verso y lastimosamente está dividido pero nos hace haber algo Cuando el Señor Jesucristo terminó de enseñar esa noche en Jerusalén, esa noche después de haber dicho, venid a mí todos los que... perdón, eh, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, cada uno se fue a su casa. Las personas que estaban alrededor de él, cada uno fue a su hogar, con su familia, cada uno fue a su casa. ¿Y qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Bueno, él se fue al Monte de los Olivos. ¿Recuerdan ustedes lo que el Señor Jesús dijo acerca de su propia vida? acerca de, de cómo Él se, se conducía o cómo Él vivía. Si nosotros vamos a Mateo, capítulo 8 de Mateo, y leemos en Mateo, capítulo 8, el versículo 20, encontramos lo siguiente. Mateo, capítulo 8, versículo 20, dice lo siguiente. Jesús les dijo, Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre... No tiene dónde recostar su cabeza. Eso es lo que encontramos acá. El Señor Jesucristo no tenía un hogar a donde ir. Evidentemente estaba muy cerca esa pequeña aldea en donde vivía Lázaro, Marta y María. Era el lugar donde el Señor Jesucristo constantemente pasaba las noches cuando había ido a Jerusalén. Pero aquí se nos dice que fue al Monte de los Olivos. Probablemente estuvo en aquel huerto de Getsemaní en donde acostumbraba ir con sus discípulos hasta el día en el que fue arrestado. Lo que sí sabemos es que fue al monte de los olivos. Y esto nos habla de algo. No podemos olvidar que el Señor Jesucristo tenía claro el plan, el plan por el cual Él estaba aquí. Ese plan simplemente era cumplir la obra, cumplir aquello que Dios le había encomendado. Y qué importante es que también nosotros no nos desenfoquemos en cuanto a esto. A pesar de que, Este pasaje nos habla de una enseñanza eh, muy hermosa y distinto a esto. Estos primeros versículos nos recuerdan. El mismo Dios, Dios mismo hecho carne, no tenía donde recostar su cabeza. Hay una eternidad adelante y cuando nosotros perdemos de vista esa eternidad que está delante, muchas veces entonces le damos demasiada importancia o incluso prioridad a las cosas terrenales, cuando en el Señor Jesucristo mismo no lo hizo. Así es que debemos alentar nuestros corazones a buscar solamente la voluntad de Dios. El versículo 2 dice, Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Los rabinos, los maestros, en esta época, en este tiempo, tenían esa costumbre. Ellos se sentaban en una columna en el templo, sus discípulos se sentaban alrededor de ellos, y entonces empezaba a enseñarles. Esto nos habla de que el Señor Jesucristo se movía libremente y lo hacía de esta manera en el templo. Es decir, eh, ahí nosotros tenemos, de alguna u otra forma, claramente, lo que que el el Señor eh, Jesucristo está haciendo. Y, Y de alguna forma, cuando nosotros lo vemos sentado en el templo, en una columna del templo, enseñando a sus discípulos es porque él era ya un maestro reconocido. Por lo menos las personas que le seguían, le reconocían como tal. Los mismos judíos también, si no, no le hubieran permitido estar ahí. Qué contradictorio es todo esto, ¿no? Los gobernantes buscan matarle, pero las personas están escuchando sus enseñanzas y siguiéndole. Qué tremendo es cuando el corazón se cierra. Los gobernantes judíos estaban cerrados y no pudieron ver en Cristo al Mesías que verdaderamente era. Bueno, él está entonces enseñando. Por la mañana, dice, volvió al templo. Está sentado en una de estas columnas, probablemente del templo, sus discípulos están alrededor. Ojo que cuando decimos discípulos, no eran los doce apóstoles, porque debemos entender que los apóstoles eran solamente doce, pero discípulos habían mucho más. Eh, el Señor estaba rodeado de muchas personas que seguían sus enseñanzas, y, y basta con recordar que, Aquel día que estaban en el aposento alto, había más de, de 12 personas. Había mucho más de 12 personas que eran realmente los, los discípulos del Señor. Entonces eh, tenemos en este pasaje que el Señor está sentado y pasa algo. Fíjense lo que sucede mientras Él está ahí sentado. Dice el versículo 3. Dice... Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Qué tremendo lo que hicieron, ¿no? Es una interrupción tremenda de la enseñanza que el Señor Jesucristo está teniendo. Por la mañana, la hora menos indicada para esto, sin duda, traen arrastrada a una mujer. Ahora, ¿por qué les digo arrastrada? Porque no creo que la hayan traído bajo su propio consentimiento, Estos hombres traen, los escribas y los fariseos, traen a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está pasando acá? Realmente están interrumpiendo lo que el Señor vino a hacer. Pero esto da una oportunidad maravillosa a nuestro Señor Jesucristo para mostrar su gracia y mostrar el camino del Señor. ¿Qué hacía Cristo ahí? Bueno, no podemos olvidar. Si vamos a Juan capítulo 4, versículo 34 de este Evangelio, nos dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es lo que él estaba haciendo. ¿Por qué sabemos que esto era parte de lo que Dios le había encomendado? Bueno, cuando nosotros vamos allá a Juan capítulo 17, que es esa maravillosa oración de nuestro Señor Jesucristo, esa misma noche que fue arrestado, él habla acerca de de cuál parte de lo que era esa voluntad del Padre. En el versículo 8 de Juan 17 dice, "Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste." Parte de la tarea por la cual El Señor Jesucristo vino, evidentemente la primordial era abrir el camino de salvación a través de su sacrificio, pero parte de la voluntad del Padre con la venida del Hijo era este dar a conocer las palabras de Dios, dar a conocer la palabra de Dios para que a través de esto la fe en el corazón de las personas pudiera despertar y movidos por el Espíritu pudieran entonces reconocer a Jesucristo como su Salvador. Así es que el que el Señor Jesucristo haya estado por la mañana en el templo enseñando no era algo que debe ser tomado a la ligera. Esa era su misión. Esa era la voluntad del Señor. Bueno, ellos interrumpen. Traen a esta mujer. ¿Pero qué es lo que están haciendo? ¿Estarán realmente buscando justicia? No están buscando justicia. El versículo 6, vamos a saltarnos el 4 y el 5, y vamos a ir al versículo 6 de Juan 8, nos dice. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Fíjense qué terrible que se vuelve ese corazón religioso, porque los que están haciendo esto son los escribas y los fariseos. Aquellos que de alguna otra manera eran los que portaban el mensaje de Dios, los que portaban el mensaje de la palabra. Aquellos que eran los encargados de transmitir las enseñanzas de Dios y hacer valer, por decirlo así, de alguna otra forma, lo que Dios estaba demandando. Bueno, ellos no les interesa la justicia, no les interesa que la ley juzgue adecuadamente a esta mujer, no les interesa que el pago de la ley calga sobre ella. Lo que a ellos les interesa es lo que dice el versículo 6, tener una justificación para poder acusar a Jesús. Y esta es una de las situaciones que mejor lo intentaron hacer, ¿a qué me refiero? Una de las situaciones en las que ellos pensaron, tenemos atrapado a Cristo. Hubieron otras, pero esta quizá fue de las que más les costó sin duda organizar por lo que significó. Pero eso era todo lo que ellos estaban buscando. No buscaban justicia, solamente buscaban llevar a cabo su propio plan. ¿Saben? Aquí debemos detenernos un momento y meditar en lo terrible que esto puede llegar a ser en un corazón que no busca ni la voluntad de Dios, ni la justicia de Dios, ni tampoco busca el cumplir aquello que Dios le ha encomendado, simplemente justificar su equivocado proceder. Esto es lo que estos hombres están haciendo. El Señor Jesús se lo dijo a Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, que estudiamos anteriormente, en Juan, en el capítulo 3, nosotros leímos acerca de aquellos que no venían a la luz, en el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Así es que tristemente estos hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y como no quieren abandonar esa vida que están llevando, esa oscuridad en la que están viviendo, ¿qué hacen? Bueno, Simplemente entonces buscan una manera, un pretexto para echar mano de Jesús. Traen a esta mujer. Y y, y saben, hay algo tremendo. Algo tremendo porque ellos le dicen en el versículo 4 de Juan 8, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Fíjense cómo la encontraron. Ellos le dicen, sorprendida en el acto mismo de adulterio. Prácticamente le están diciendo, la acabamos de sacar de ahí. En el acto mismo de adulterio. Y ahora la traen delante de Jesús. Saben, en muchas enseñanzas he leído lo mismo en cuanto a este pasaje. Y por supuesto que creo que todos nosotros podemos preguntarnos lo mismo. ¿Y dónde está el hombre? Si ella fue encontrada en el acto mismo de adulterio, es porque el hombre estaba ahí. Si no, ¿cómo pudieron encontrarla en ese acto mismo de adulterio? El hombre debía estar ahí. Y de alguna u otra forma, de de lo que vemos acá, ella era parte, pero él también era parte. Y ellos le dicen... Esta mujer fue sorprendida. Y agregan en el versículo 5: Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Claro, era parte de lo que la ley de Moisés decía. Pero yo quisiera que fuéramos a Levítico, capítulo 20 de Levítico, y leíramos en el versículo 10. Esto es lo que ellos están citando. Levítico, capítulo 20, versículo 10 en nuestras Biblias, dice lo siguiente: Levítico 20:10 dice lo siguiente. Dice acá: Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Bueno, aquí no solo menciona, no solo menciona a la mujer, menciona al adúltero y a la adúltera. Era un pecado tremendo, realmente que lo es ante los ojos de Dios, sin duda que lo es, es un pecado tremendo ante los ojos del Señor. Y aquí vemos con con claridad lo que el Señor decía en la ley. Sin embargo, no traen al hombre, solo traen a la mujer. ¿Por qué? Nuevamente, no les interesa que la ley se cumpla. No les interesa hacer justicia. Lo que les está interesando solamente es llevar a cabo su propio plan. Están tentando al Señor Jesucristo, como dice en el versículo 6. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, ellos acá han puesto a Jesús, según ellos piensan, entre la espada y la pared, como nosotros podemos decir. ¿Por qué? Traen a esta mujer, ha sido sorprendida en adulterio, y es notorio que no traen al hombre, ¿verdad? Porque no está ahí, no lo traen a él. Entonces, ¿qué es lo que quieren? qué es lo que ellos están pretendiendo, qué es lo que quieren hacer. Le dicen a, a, al Señor Jesucristo, vamos a, a volver a, a leer el versículo 5, dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, tú pues, ¿qué dices? Eso es lo que le están preguntando, tú pues, ¿qué dices? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Vamos a ir a Juan capítulo 18, versículo 31, para entender por qué ellos están haciendo esto. Juan capítulo 18, versículo 31 dice, Entonces les dijo Pilato, Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Bueno, primero que todo debemos entender esto. Debemos entender que los judíos, a pesar de que tenían libertad para tener sus propios Eh, tribunales, ellos estaban limitados en aquello que podían hacer o aquello que podían condenar a las personas. Ellos no podían dar muerte deliberadamente a una persona, como lo leemos acá. Si el Señor Jesucristo asiente en que pueden matarle, entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen un pretexto, una justificación, para acusarle ante los romanos. Y si ellos vienen y el Señor Jesucristo les dice que le dejen ir, ellos entonces tienen un pretexto o una justificación para acusarle ante los judíos, de tal manera que ellos piensan que han atrapado a Cristo, Ellos piensan que le tienen en el lugar indicado en el cual Él no se puede escapar. Sin embargo, el Señor Jesucristo sabe lo que están haciendo. Él conoce los corazones. Él sabe lo que estas personas están haciendo. Y obviamente, Él no se deja sorprender. Ahora, el caso que nosotros tenemos delante es un caso muy serio. El adulterio, definitivamente que es mencionado en la Biblia, como uno de los pecados que trae peores consecuencias. No quiere decir que es un pecado que condena más, porque todos los pecados de la ley condenan. Es simplemente comprender que estos hombres están pasando por alto algo. Ellos están juzgando, pero ¿cómo están sus propias vidas? Vamos a ver lo que el Señor Jesús, lo que el Señor Jesús está, está diciendo, lo que Él de alguna otra forma eh, eh, busca. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El Señor Jesucristo estaba ahí y no se inmutaba por lo que ellos estaban haciendo. Qué hermoso que es poder comprender esto, porque hay situaciones en las que nosotros podríamos sentirnos desesperados, asustados o afligidos, o de alguna otra forma, al ver las consecuencias que pueden venir, nos pondríamos ansiosos sin saber cómo reaccionar. El Señor Jesucristo no cambia su carácter. Él tiene control. Él conoce los corazones. Él sabe lo que sucederá. Él sabe que dentro de poco tiempo va a subir a la cruz y dar su vida para salvación nuestra. Pero en ese momento, Él simplemente continúa enseñando como lo estaba haciendo. Ahora, ¿qué estaba escribiendo en tierra? Dice el versículo 7, Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado... Sé el primero en arrojar la piedra contra ella. Hay algo maravilloso acá que nosotros debemos contemplar. En Juan capítulo 2, versículo 25, el Señor nos dice lo siguiente. Juan capítulo 2, versículo 25, nos dice acerca de que el Señor Jesús conoce todo y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Estas personas que están delante de Cristo, estos es escribas y fariseos, el Señor conoce sus vidas, el Señor conoce sus corazones, no tiene necesidad de que nadie le diga qué es lo que ellos están pretendiendo hacer, no tiene necesidad de que nadie le, le advierta de lo que ellos están intentando hacer, Él conoce los corazones, Él sabe lo que ellos están haciendo. Él sabe que lo único que buscan es tentar al Señor, es tentarle. Que solamente están buscando un pretexto, un pretexto para entonces poder acusarle. Él sabe que esto es lo que está sucediendo. Y como él conoce lo que está sucediendo, entonces él responde conforme a lo que la situación necesita. Y lo que él les dice es muy sencillo. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está haciendo acá? Bueno, yo quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Aquí el Señor nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28 dicen, ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Fíjense lo que dice. Si bien la ley decía esto, por supuesto que lo decía, el Señor Jesús nos dice de qué se trata verdaderamente. Porque debemos comprender que todos somos pecadores. Y aquí nos dice que si tan solo en nuestra mente cometimos ese pecado, ya somos culpables ante los ojos del Señor. Cuando el Señor les dice, el que de vosotros esté sin pecado, Él sabe que absolutamente nadie lo está. Él sabe porque Él conoce los corazones de estas personas. Él sabe lo que hay en la vida de cada uno de ellos. Él conoce los pecados de cada uno de ellos. Y nadie podría llevar a Cristo una percepción distinta porque él conoce la verdad. Las apariencias no funcionan delante del Señor Jesús. Las apariencias no engañan al Señor Jesús. Él tiene control de todo, Él conoce todo y en su misericordia Él da a cada uno conforme a su propia necesidad. Así es que el Señor Jesús enfrenta a estas personas de esta manera diciéndoles que ustedes no tienen pecado, si lo ponemos desde un punto de vista de una, de una pregunta, así sería. Y entonces dice en el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Es la única vez en los Evangelios que se nos dice que el Señor Jesucristo estaba escribiendo. ¿Qué estaba escribiendo? No lo sabemos. No sabemos qué estaba escribiendo. Pero yo creo que a través de la palabra podemos tener una percepción bastante atinada de lo que él estaba escribiendo. O tan solo podemos especular. Pero vamos a leer. Cuando él dice, cuando dice acá, escribí en tierra, usa una palabra o una frase, más bien, que no aparece en ninguna otra parte de las escrituras del Nuevo Testamento, que está en griego. Sin embargo, hay una versión griega del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta, en esta versión hay un versículo en Job, Job capítulo 13, Job capítulo 13, versículo 26, nos dice lo siguiente, Job capítulo 13, versículo 26, dice, eh, vamos a leerlo, dice, ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Esta misma frase, escribes, es la misma frase, es lo mismo que Jesús está haciendo. Y cuando está en el libro de Job, él menciona acerca de lo que está haciendo Dios con él. Lo que Dios está haciendo con él es haciéndole ver sus pecados. Él está escribiendo las... Eh, la palabra es amarguras en nuestra traducción. Realmente significa iniquidades o cosas malas. Es muy probable que a esto se refiere a lo que dice en Juan capítulo 8. Además, si nosotros vamos a Jeremías capítulo 17, esto era algo que Dios había dicho que haría. Jeremías, en el capítulo 17 de Jeremías, leamos el versículo 13. Jeremías capítulo 17, versículo 13, dice, «Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Cuando el Señor Jesucristo se inclina en tierra y vuelve a escribir, ¿qué está escribiendo? Bueno, aquí dice, los que, te, los que te dejaron, los que se alejaron de ti. Es evidente que esta mujer se alejó de Dios, es evidente que esta mujer le dejó al Señor. Pero ¿qué pasa con los otros, con los escribas y fariseos que están delante de Jesucristo, ellos también le han dejado al Señor. Ellos también están viviendo equivocadamente. Es por eso que vamos a ver, sus conciencias les acusan. ¿Qué está escribiendo el Señor? Nuevamente, no lo sabemos, pero creo que podemos tener una idea en base a estos versículos que leímos, como Jeremías 17 y Job 13. Probablemente está escribiendo, Aquellas cosas que él conoce que hay en el corazón de cada uno de aquellos que está delante de él. He escuchado a algunas personas poner ejemplos. Uno de ellos decía, quizá empezó escribiendo idolatría, mentira. Quizá siguió escribiendo justicia propia, adulterio. Todas aquellas cosas que él sabía que eran parte de la vida de ellos y simplemente no podían quedarse sin contemplarlo otra persona ponía un ejemplo y decía quizás estaba escribiendo en la arena el nombre de alguna mujer con la cual estos escribas y fariseos habían adulterado también no lo sabemos lo que sí sabemos es que aquello que el Señor Jesucristo está escribiendo en la tierra está llegando a lo más profundo del corazón de estas personas y los está enfrentando en su pecado eso es lo que está haciendo por eso tenemos en Juan capítulo 8, versículo 9, lo siguiente. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. El Señor Jesús les dice, el, de vosotros, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Quisiera que volviéramos a Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, nosotros leímos los versículos 27 y 28. Ahora, vamos a leer un poquito más adelante, en, en este mismo pasaje. Perdón, es, cap, es Mateo capítulo 7. Vamos a leer acá el, el versículo 4 y 5. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Fíjense cómo empieza el 5. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Quizá aquellas cosas que el Señor Jesucristo está escribiendo eran la viga de todos aquellos que estaban delante, uno por uno, haciéndoles ver su pecado. Es una enseñanza muy impactante, porque el versículo 9 nuevamente de Juan capítulo 8 nos dice que acusados por su conciencia salían uno a uno. La razón es muy sencilla de comprender. Si nosotros vamos a Romanos, capítulo 3 de Romanos, y leemos en el versículo, leamos desde el versículo 10 hasta el versículo 15, dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aun así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Esto es lo que estos hombres están haciendo. Ellos mismos son pecadores y están tomando esa posición de jueces. Sin embargo, no tienen solvencia para hacerlo porque ellos mismos son pecadores. Y eso es lo que el Señor Jesucristo les está enseñando. Y al enseñarles esto, sus propias conciencias les acusan. Y entonces, nuevamente, Juan capítulo 8, versículo 9, acusados por su conciencia salían uno a uno. Ahora es interesante lo que este versículo sigue diciendo. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Por qué empezaron a irse los más viejos primero? Quizás sus pecados. Se habían ido acumulando a lo largo de los años. Quizás estaban conscientes que a través de los años realmente habían vivido lejos de la voluntad de Dios. Los jóvenes se quedaron de último, pero finalmente uno a uno fueron dejando las piedras y se retiraron. Hasta aquí tenemos una enseñanza tremenda. En ningún momento el Señor Jesús les dijo que el pecado de esta mujer no era condenable. No, no les dijo eso. Ni tampoco les dijo que Él la estaba condenando. Tampoco se los dijo. Lo que les hizo ver simplemente es que ellos eran tan pecadores como ella. Y así como ella necesitaba un Salvador, ellos también lo necesitaban. El Señor Jesucristo estaba abriendo el camino para que ellos entendieran que Él era el único que podía juzgar, porque Él era el único que pagaría los pecados. Qué importante que se vuelve este pasaje. Realmente que lo es. ¿Saben qué es? Es la gracia del Señor de una forma maravillosa. No por otra cosa, sino porque Él mismo iría a la cruz, y al pagar en la cruz nuestros pecados, abriría el camino para el perdón, y para que todos nosotros pudiéramos ser libres. Eso era lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Así es que cada uno de ellos se va acusados por su propia conciencia y entonces la escena cambia drásticamente. El final del versículo 9 nos dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Como un hombre lo dijo, quizá nunca estuvieron cara a cara personas que fueran tan distintas como Jesús y esta mujer adúltera. Uno irradiaba santidad, la otra irradiaba su pecado. Sin embargo, es muy seguro que esta mujer estaba viendo lo que sucedía delante de sus ojos como un acto de misericordia de Dios. Ella debía ser apedreada, y ella misma lo sabía. Los judíos conocían la ley. Obviamente era una injusticia lo que ella estaba viviendo, porque el hombre debía estar ahí a la par de ella, y no lo está. Pero la gracia del Señor se está manifestando delante de los ojos de esta mujer. Y ahí están, uno frente a otro. Aquella que merecía la muerte y aquel que se entregaría la muerte por ella. ¿Saben? No hay escena más maravillosa que cuando un pecador se encuentra con su Salvador. Y cada uno de nosotros debe encontrarse constantemente con Él. Quizá hemos sido rescatados de esa condenación eterna a través de nuestra fe en Jesucristo. Quizá no lo han sido. Si hemos sido rescatados a través de la fe en el Señor Jesús y en arrepentimiento hemos acudido a Él para salvación, no podemos perder de vista ese momento en el que nos encontramos delante del Señor y la cruz fue algo maravilloso ante nuestros ojos. Hay muchas maneras de expresarlo. Muchas maneras en las que sin duda esta mujer podría haber dicho lo que estaba percibiendo. Yo quisiera compartir con ustedes algo que hoy precisamente estaba recordando. Juan Bunyan, quien escribió El progreso del peregrino, describe esa experiencia de haber llegado a la cruz. Y quisiera leerles este verso que le escribe. Él dice, vine cargado con la culpa mía, de lejos, sin alivio a mi dolor». Mas en este lugar, oh qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura, en este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura y más bendito quien murió por mí. Es una manera muy hermosa de expresar lo que en la cruz cada uno de nosotros debe experimentar. Esta mujer sin duda lo está experimentando. Ella sabe que debe ser condenada, pero delante del Señor su carga está siendo soltada. Las ataduras de su pecado están siendo liberadas. La condenación del pecado no le está alcanzando. No porque no lo merezca, estoy seguro que ella sabe que lo merece, sino porque delante de ella tiene al dador de vida. Aquel que según leímos allá en Juan capítulo 1 manifestó la gracia del Señor. Así lo decía en el versículo 17, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así es que ella tiene delante al dador de vida, la gracia misma del Señor manifestada en su amor para pagar por nuestros pecados. Ahí sin duda su corazón se quebrantó. Y en el versículo 10 de Juan capítulo 7 continuamos leyendo, Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno lo hizo. Ninguno la condenó. Porque el Señor mismo redargulló sus vidas de pecado. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Por qué el Señor Jesucristo pudo hacer esto? ¿Por qué Él pudo decir, ni yo te condeno? ¿Que acaso el Señor estaba quebrando o rompiendo la ley con esto? No olvidemos que nuestro Señor nunca pecó. Él conocía el corazón, sin duda que lo conocía. El Señor Jesús mismo había dicho allá en Mateo capítulo 11, versículo 28, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Él mismo había dicho a Nicodemo también allá en Juan capítulo 3, claramente en aquel versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor Jesús conocía el corazón de esta mujer, y sin duda viendo el arrepentimiento en su vida, Él no la condenó. En Romanos capítulo 8, versículos 33, versículo 33, nosotros leemos lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 33, dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién puede acusarnos? Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él no la condena porque Él sabe que Él mismo va a pagar por ese pecado. ¡Qué maravillosa es la cruz del Señor! ¡Qué maravilloso es poder entender que a los pies de la cruz la carga del pecado cae de nuestros hombros y nosotros podemos vivir con libertad! Nunca libertad para pecar. Eso no tiene sentido. Y no es la gracia de Dios. El que entiende la gracia de Dios como esta mujer, Pensemos por un momento en esta mujer, porque es una maravillosa expresión de cómo la gracia del Señor mueve el corazón para santidad. Esta mujer fue llevada ahí para ser apedreada. La ley la encontraba culpable, y sin importar que era un truco de estas personas, ella era culpable. Y en su culpa merecía la muerte. Ahora está delante del Salvador, y Él le dice, yo no te condeno. Hay perdón. Perdón de pecados. Hay perdón de pecados en Cristo. Y estoy seguro que esta mujer cayó rendida a sus pies. Y a pesar de que no tenemos nada, absolutamente nada más acerca de esta mujer en la Biblia, es decir, no se nos identifica por nombres ni se nos vuelve a mencionar en esta característica que menciona Juan 8, sin duda esta mujer siguió al Señor Jesús. Cuando el Señor le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y estoy seguro que esta mujer lo apropia en su corazón. Pongámonos nosotros en una posición similar a ella. Nosotros somos pecadores. Nuestro pecado nos condenaba a una eternidad separados de Dios. Nos condenaba a la muerte. Pero el Señor Jesús subió a la cruz. Y a través de la fe en Él hemos venido a sus pies. Y Él nos dice lo mismo. Yo no te condeno. Vete y no peques más. ¿Cómo pagarle con pecado a nuestro Salvador? ¿Cómo traicionar ese amor que Él nos tiene? ¿Cómo traicionar su sacrificio entregando nuestra vida al pecado? No tiene el más mínimo sentido. Por eso es que la gracia de Dios, entendida en el corazón del hombre, lo lleva a vivir en santidad. Vete y no peques más. Sin duda que lo hizo así. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con aquellos fariseos y escribas que habían venido? Viéndose enfrentados por su pecado, no pudieron humillar sus corazones delante del Señor. No pudieron reconocer su pecado y buscar el perdón. Prefirieron esconderlo. Y como, como Proverbios 28.13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiese y hizo aparta alcanzará misericordia. El pecado de esta mujer fue evidenciado. Su corazón fue quebrantado. Se vio enfrentada a la muerte, pero el Señor la salvó. No la salvó porque el pecado nunca la juzgó. La salvó porque su pecado, Él mismo lo pagó en la, pagó en la cruz. Y es el mismo caso de cada uno de nosotros. Así es que de una u otra manera, de cierta forma, cada uno de nosotros es semejante a esta mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio. Su pecado fue evidente, ante los ojos de Dios, El nuestro también lo es. Y si alguno de ustedes que me escuchan no ha venido a Cristo, yo quisiera invitarle a hacerlo. Esta mujer fue liberada de su pecado, de la culpa de su pecado. Su vida pudo haber sido transformada a través de esto. El pecado en su vida sin duda se apartó si ella lo apropió. Y lo mismo puede hacer Cristo en nosotros. Si tan solo venimos delante de Él, reconocemos nuestro pecado y ponemos nuestra fe en Él como nuestro Salvador. Así es que vamos a terminar haciendo una oración. Señor, esta noche quiero venir ante Ti. Como esta mujer fue atraída delante de Ti, así yo hoy vengo delante de Ti. Reconozco al igual que ella que soy pecador. Reconozco que mi pecado me tiene condenado a una muerte eterna, una muerte espiritual. Ese es el pago del pecado que tú mencionas en la Biblia, Señor, y yo lo creo. Es por eso que hoy vengo a ti, para que como esta mujer encontró perdón en ti, tú también lo extiendas a mí. Te pido que me limpies, te pido que me perdones, Señor. Por fe apropio tu sacrificio como pago por mis pecados. Hoy, Señor, yo he decidido creer en Ti como el Señor y Salvador de mi vida. Toma mi vida y haz Tu voluntad y dame la gracia para apartarme del pecado y vivir lejos de él y servirte a Ti. Gracias, Señor, por ese amor que me tuviste de tal manera que subiste a la cruz. Te agradezco y te pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.